0: Sportstown Hamburg, der Sportpodcast. Für die ganze Stadt, mein Name ist Max Ropers und heute die letzte Ausgabe in diesem Jahr. Wir blicken auf die Towers, Caleb Holmes, die rettet sie in der zweiten Halbzeit, Yogi Bitter rettet den HSV Hamburg in der zweiten Halbzeit und die beiden Fußballclubs lassen federn und ärgern sich sicherlich, dass der Blick auf die Tabelle so ein bisschen trübt vor Weihnachten. Viel Spaß und los geht's! Ja, und damit geht's los. Herzlich willkommen und ähm, ja schon mal frohe Weihnachten an dieser Stelle an euch und die schöne Vorweihnachtszeit. Es ist ein krasses, äh, ein krasses Wochenende gewesen. Ähm, Samstagabend war natürlich der Hauptpunkt äh, dafür. Ähm, drei Spiele gleichzeitig. Der HSV zu Hause gegen Schalke 1 zu 1. Die Towers spielen in Würzburg, äh, gewinnen mit 100 zu 88. Und der HSV Hamburg spielt zeitgleich, also gegenüber vom HSV, er ja, zu Hause das Nordderby gegen Hannover, die Recken, und äh, gewinnt mit 25 zu 23. Ähm, und ähm, ja, es war alles zeitgleich, und damit sind wir schon beim ersten kleinen Problem. Es ist alles zeitgleich gewesen. Welcher Hamburger Sportfan, so wie ich es einer bin, äh, oder wie vielleicht auch, es sind natürlich noch nicht so viele, aber ähm, welcher Hamburger Sportfan, äh, ja, kann dann da überhaupt am Wochenende zwei Spiele schauen. Und ähm, da so ein bisschen Weitsicht, natürlich liegt das, äh, das entscheidet nicht eine Person alleine und das entscheiden auch meistens nicht die Vereine äh, selbst, aber mit ein bisschen Lobbyarbeit, mit ein bisschen Weitsicht zu sagen, okay, dass der HSV dort spielt am Wochenende 20.30 Uhr ist der Anstoß, die Anstoßzeit der zweiten Liga. Und äh, HSV gegen Schalke ist meistens das Topspiel oder wird es wahrscheinlich sein. Dann lass uns doch davon ausgehen, gut, das wird 20.30 Uhr sein und dann sollten die anderen beiden Spiele, gerade Handball, wenn es nebenan ist, nicht unbedingt dann angesetzt werden. Ich äh, finde das nicht jetzt natürlich ein bisschen äh, Makulatur wegen der Corona-Zeit, das jetzt auch dann äh, bezüglich Stadionbesuch, aber Einschaltzeit, ja, ist irgendwie doof. Ähm, da muss man, äh, da muss man ein bisschen schauen, so und dass der Fußball sich da wahrscheinlich nicht bewegen wird, ist klar. Ähm, gerade bei so einem, ja. Klassiker, wie es HSV Schalke auch in der zweiten Liga noch ist, ähm, aber da muss man ein bisschen cleverer agieren. Ähm, ja, Freitag noch das andere Norte, wie Kiel gegen St. Pauli, ähm, kommen wir gleich noch zu, ähm, wie sich der FC St. Pauli dort in Schleswig-Holstein geschlagen hat. Ich will aber beginnen mit den Towers, aber jetzt die ganze Woche so ein bisschen hier im Towers, ähm, ja, ähm. Towers Fokus stand, äh, Jan Fischer war zu Gast, äh, dann dieser tolle Sieg gegen Krasnodar im Eurocup ähm, und ähm, ja, dieses Spiel jetzt am Wochenende in Würzburg, das ging, äh, das war ganz wichtig, das zu gewinnen und äh, nur mal kurz zur Info, das ist jetzt beim, beim Basketball hier überhaupt nicht so, auch beim Handball, dass es irgendwie Winterpause gibt. Äh, hier wird weitergespielt, hier wird vor Weihnachten noch gespielt, da wird auch kurz nach Weihnachten gespielt, die Towers spielen zum Beispiel am 26.12. zu Hause. Ähm, ja, da geht es weiter und das war so wichtig, da jetzt in diesen Rhythmus reinzukommen und eben auch so einen Sieg zu bestätigen äh, aus dem Eurocup in Würzburg, angeschlagener Gegner, ähm, weiter unten in der Tabelle und da dann auch so konsequent zu sein und das Spiel zu gewinnen, trotz eines nicht so guten Starts. Ähm, es war am Anfang Harakiri und Petro Kayes wird niemals damit zufrieden sein, wenn seine Mannschaft 25 Punkte im Viertel kassieren wird. Ich glaube, jetzt am ersten im ersten Viertel waren es 27. Und ähm, da wurde natürlich da wurde einiges hergegeben. Einige Beiverluste von Homesley. Äh, ich sag, er hat sie gerettet. Das ging erst in der zweiten Halbzeit los. Einige Beiverluste von Homesley. Ähm, ja, ein bisschen ähm, schwache Defense auch zwischendurch wo man dann ähm, vieles, ja, offene Dreier aufgegeben hat. Man hat dann früh wollte früh attackieren, hat das aber nicht komplett durchgezogen ähm, und war dann am Ende so ein bisschen offen hinten. Und vorne wurde dann auch einiges ergeben. Viele Turnover, viele leichte Ballverluste. Ich glaube, in der ersten Halbzeit waren es schon zehn. Das ist zu viel. Und ähm, da dass das dann auch in der zweiten Halbzeit funktioniert hat, war ein Grund dafür, das Spiel zu auch gewinnen. In der ähm, ersten Halbzeit, ja, muss man schon sagen Justus Hallert hat mir gut gefallen, ähm, am Ende waren es glaube ich 10 Freiwürfe, die er bekommen hat und das ist genau das, was er zeigen muss. Zum Korb ziehen, die Defense äh, zur Handlung zwingen, äh, ins Handeln bringen, entweder sie attackieren ihn, sie blocken ihn oder sie stellen halt die Mitspieler zu und er muss dann was machen. Er muss am, an seinem ersten Gegenspieler vorbeikommen, da weiter diesen Druck reinkriegen und dann eben auch äh, ja, die... die ähm die Sachen annehmen, den Kontakt suchen und dann auch eben an der Freiwurflinie so wie es gestern war, mit äh, ja, fast perfekter äh, Bilanz dort ähm, dann eben auch die Punkte machen. Ähm, äh, neben ihm James Brown von der Dreierlinie richtig stark. Ähm, Zach Brown jetzt auch mal wieder äh, dabei gewesen, äh, Einsatzzeit bekommen und sofort zurückgezahlt. Es lief nicht so richtig, er kam rein. Seine ersten beiden Dreier waren drin. Und das war natürlich ein ganz wichtiges Zeichen für Petro Keis, dass er dann auch auf ihn setzen kann. Caleb Holmes, wie schon gesagt, ähm, schwer reingekommen. Sch zwei Ballverluste innerhalb von 20 Sekunden, äh, aus denen dann auch Punkte resultiert sind. Und äh, Würzburg war da schon aktiv äh, und hat ihn dann auch unter Druck gesetzt. Und ähm, ja, ansonsten war es so ein bisschen, wie erkläre ich das, so ein bisschen konfus alles, ähm, blöde Fouls zwischendurch, ähm, viel... Ja, ein bisschen Scheiben schießen auch dabei. Und ähm, die Towers waren einfach nicht richtig drin, obwohl sie eben offensiv gepunktet haben, was natürlich dann auch immer für sie äh, wichtig ist, ähm, da offensiv zumindest ansatzweise el elitär zu sein. Und da hängt natürlich viel an Mike Kotzer, der Center, der ja eigentlich alles, er ist der Go-To-Guy. Also wenn es irgendwie, natürlich gibt es die Guards äh, wie Homesley wie Brown. Ähm, die was regeln können, Ray McCallum soll ja auch jemand sein, der da mehr reingeht und es sind Ansätze da, aber es ist noch nicht das, was man sich erhofft in Williamsburg und Kotzer ist halt der Mann, der es meistens dann durch seine individuelle Klasse richtet und wenn man in die zweite Halbzeit guckt, das war dann das, ähm, was richtig, richtig Spaß gemacht hat. Mike Kotzer, überragendes Abrollen, überragende ja Übersicht auch, äh, defensiv sowieso stark mit zehn Rebounds am Ende, äh, ein, zwei Blocks, ein, zwei Steals, ähm, da immer wieder auf äh, auf der Höhe gewesen, ähm, auch immer wieder unterstützt ähm, beim Doppeln und dann aber auch wieder zurückgewichen, dass der Korb nicht offen geht, das ist schon richtig stark gemacht. Und Caleb Homeslay, ja, der hat im dritten Viertel vor allen Dingen, ich glaube, 14 Punkte, mh, da alles wegge äh, weggeschossen, schwere Würfe getroffen, schwere Dreier, ähm, wichtige Dreier am Ende der Shotglock, die dann, ja, eben dann auch dann äh, für diesen Run gesorgt haben, der dann dafür dann eben gesorgt hat. So es war ein Run innerhalb des dritten Viertels, am Ende des dritten Viertels war es dann gar nicht mehr so deutlich. Aber ähm, dieser erste Run, das war das war schon stark. Und da war dann so ein richtige, richtiges Teamfeeling dabei. Äh, Maxi Leo hatte viele gute Aktionen. Idee ging zwischendurch, wenn Kotzer auf der Bank war, auch immer wichtig, ähm, zeigt viel mehr ähm, Potenzial, also das Potenzial ist sowieso da, aber er zeigt viel mehr, ähm, dass er auch jetzt wirklich die Minuten bekommt. Er darf ja auch starten, das ist ja sehr interessant, dass Mike Kotzer der klar bessere Spieler ist und der viel wichtigere Spieler. Aber Idee ging, darf aktuell starten, sorgt da dann auch so ein bisschen für Präsenz unterm Korb und äh, er legt da seinen Part. und äh, das ist... Ähm, das ist genau das, was die Towers brauchen und dieser breite Kader Seth Henrys gestern, äh, auch einen wichtigen Drei, mit seiner ja, einzigartigen Wurftechnik, äh, wie so ein Einwurf äh, beim Fußball, den er da macht, äh, auch einen wichtigen gesetzt, äh, defensiv auch ganz, ganz äh, intelligenter Spieler, der überall genau am richtigen Zeitpunkt unterstützt. Ah, das es ist schon stark gewesen. Und dann, wie gesagt, Jalen Brown, Homesley, Hollard zwischendurch ähm, mit wichtigen Punkten und, ähm, ja, da, das war, das hat richtig Spaß gemacht, dann auch, ähm, da diese, diese Energie dann auch wieder zu sehen, die dann drei Tage später sofort wieder da ist in Würzburg. Geist das Spiel, auch wieder ganz komische Atmosphäre, da jetzt wieder so reinzukommen, so gar keine Zuschauer zu haben. Echt so sporthallen -mäßig. Das ist schon schade, aber das, ähm, darf die Towers natürlich nicht jucken. Und, ähm, jetzt vor Weihnachten ist es natürlich dann, übertrieben wichtig, da jetzt wieder oben dran zu bleiben und auch in der Tabelle ähm, ja nicht abreißen zu lassen. Also die ganzen Mannschaften von von 3 bis 8, äh, 9 bis sind alle ungefähr auf einem Level. Towers bei 7 zu 4, das hat genauso Alba Berlin, genauso Ulm, genauso Chemnitz, BG Göttingen mit einem Spiel weniger 7 zu 3, Ludwigsburg mit einem Spiel mehr 7 zu 5, dann Kreuzheim, Bayreuth und Bamberg, die sind so ein bisschen im Mittelfeld und dann wird es halt, äh, halt so ein bisschen, geht's ins Negative äh, mit dem MBC, mit den Löwen aus Braunschweig, Heidelberg und dann eben, ja, Würzburg, Gießen, Skylanders und äh, die Oldenburger, äh, die ganz am Ende der Tabelle stehen. Und für die Towers ganz wichtig gewesen, dass eben jetzt dieses Spiel zu gewinnen, dieses Stolpersteinspiel, würde ich es fast so nennen, ähm, bei Würzburg angeschlagen und sofort wieder da im Spiel ähm, dann ja diese, die, diese Resilienz zu zeigen, dieses, die Amerikaner sagen Adversity, dieses ja, sie geben nicht auf und es man kann sich auf jeden Fall lassen, das ist wahnsinnig, wahnsinnig interessant und ähm, jetzt gehen wir noch einmal kurz oh, weitergehen zum Handball, äh, einmal durch den Spielplan und ähm, da geht's jetzt, äh, innerhalb dieser Woche geht es erstmal zum Eurocup und da muss man ähm, ja, nach Trento, also nach Italien, am Mittwoch ähm, dort auftreten. Das ist ein wahnsinnig oh, wahnsinnig schwieriges Spiel, natürlich wieder wie jedes Spiel im Das ist alles wahnsinnig ausgeglichen. Sie waren eigentlich fast immer konkurrenzfähig. Und äh, man kann den Tabellenführer schlagen. Diese Tabelle ist wahrscheinlich noch nicht ganz aussagekräftig, auch wenn jetzt schon die Hälfte gespielt ist. Wird man da sehen müssen, wie es passiert. Jetzt auch, ähm, egal, wo man jetzt auch hinkommt, Corona wird ein Thema sein, du weißt nicht genau, haben wir alle Spieler dabei, das, das können jetzt mal Spiele ausfallen, da ist ganz wichtig, diesen breiten Kader, den sie aktuell haben, einzusetzen, ein Zach Brown, dass der wieder dabei ist, ein Ray McCullum, dass der nicht abfällt, Seth Henrys, Meissner, äh, alle diese, all diese Spieler, die brauchen ihre Einsatzzeiten und die brauchen dann eben auch das Vertrauen und dann eben auch das Selbstvertrauen dann auf dem Feld, das zu zeigen. Und dann eben, äh, wie eben schon gesagt, äh, an Weihnachten das Spiel, ähm, da geht es dann äh, gegen Gießen zu Hause. Und ähm, dann ähm, am Sonntag 2.1. dann gegen Alba Berlin. Also viel krasser kann es dann auch gar nicht starten in 2022. Und es wird wahnsinnig spannend zu sehen sehen zu sein, wie die Mannschaft auch dann wieder in diese Topspiele reingehen wird. Topspiel war es beim Handball am diesem Wochenende nicht. Ähm, nicht von der Tabellenkonstellation und aber auch nicht vom Spielerischen. Ja, das war... Handballkampf. Das war, ähm, da wird auch, da wird auch keiner, äh, keiner widersprechen. Jogi Bitter hat es auch gesagt in, nach dem Spiel beim Interview bei Sky, ähm, als er gefragt wurde. Ja, es war ein ganz schönes Fehlerfestival und ähm, ja, da war er dann aber auch ähm, sehr bewusst dabei zu sagen, okay, wir haben aber immerhin es geschafft, auch Hannover zu Fehler zu zwingen und das muss man der Mannschaft natürlich anrechnen. Da wurde aggressiv verteidigt, was man eben schon bei den Towers gesehen hat. Dadurch definieren sich beide Mannschaften natürlich ähm, und ähm, auch da ist wieder so eine Parallele. Beide Teams, äh, auch wenn es natürlich verschiedene Sportarten sind, ich will das jetzt hier nicht immer so in einen Topf werfen, ähm, aber äh, da hat auch der ganze Kader gestern wieder funktionieren müssen und er hat auch funktioniert zu teilen. Wenn einer mal nicht funktioniert auf der Position, kommt ein anderer rein. Gestern waren es die Außenpositionen, wo die beiden Dänen Andersen und Morton sind gar nicht funktioniert haben, Morton sind nur von der von der 7-Meter-Linie 4 von 5 gemacht und äh, dann 1 <lacht> von 5 oder 6 aus dem Feld, in der zweiten Halbzeit kam er ja erst für die, zum Spielen rein und das ging gar nicht äh, und da musste Schimmelbauer rein und Schimmelbauer hat dann ein, zwei wichtige Dinge am Ende gemacht und beim Verteidigen ist er sowieso der wichtigere Mann, da würde Thorsten Janssen wahrscheinlich ihn immer vorziehen, weil er eben auch auf der halben Position wie Jansen früher selbst ja auch äh, verteidigen kann, ähm, um da dann die Offensivspieler, wie wollen wir, wurde Tissier zu entlassen, aber ähm, das ging gar nicht und Anderson äh, ähm, auf der linken Seite war auch wieder nicht das, was man sich von ihm erhofft, zu, also offen, das waren jetzt wirklich offene Würfel, gegen Kiel war es so, da waren diese offenen Würfel ja so schmal, das war so ein schlechter Winkel gegen so ein wie Landin, da kann man sagen, okay, drauf geschissen, aber Gestern, da müssen mehr, mehr Tore sitzen und dann kommt Thies Bergemann rein bei diesem 7 gegen 6 nach so knapp 40, 42 Minuten. Wichtige Aktion, weil ganz lange gar nichts passiert ist offensiv und Thies Bergemann macht dann halt das Tor. Und insgesamt waren es dann 11 Schützen gestern, also elf Spieler, die ein Tor geworfen haben ähm, von 25. Also da sieht man genauso, ähm, da war jetzt keiner dabei, der das Spiel dominiert hat offensiv. Äh, Mortensen hat die meisten Tor geworfen, aber vier davon vom 7-Meter-Punkt. Und dann, ja, drei Tore von Spät. Zwei davon. Spät ist ja nun mal nicht der, der viele Tore macht. Zwei so also Rebounds, einen abgefangenen Pass. so wirklich ganz wichtige Dinge in der ersten Halbzeit. Und dann noch eins in der zweiten. Niklas Weller auch drei Tore. Hatte auch nicht wirklich sein bestes Spiel. Zweimal zwei Minuten an blöden Stellen bekommen. Äh, wo er sich auch echt geärgert hat. Äh, wahrscheinlich halb über sich selbst, aber halb auch über den Schiedsrichter. Und, ähm, ja, das war nicht gut. Leif auch kein gutes Spiel, viel festge festgefahren, würde ich mal sagen, in die, in die Defense reingelaufen. Ähm, an der ersten Halbzeit hat er noch einige sieben Meter dafür bekommen. In der zweiten Halbzeit war das dann, glaube ich, nicht mehr so, äh, nicht mehr so einfach. Ähm, das war dann ein bisschen zu billig, würde ich mal sagen. Und, äh, ein Wohlenweber auch keinen äh, perfekten Tag gab. Dann am Ende dieses wichtige Tor gemacht zum 23 zu 21, äh, bei diesem äh, Freiwurf, wo er ab, schließen musste drei Schritte hoch und rein das Ding mit seiner Wurfgewalt, ähm, das natürlich Goldwert, aber auch sonst ähm, ganz wichtige Minuten von einem Avaljulin in der Defensive, Manuel Speth, äh, Jan Forstbauer, alle diese all diese Spieler, Lukas Außenkörper, meine, hat, hat am Ende ganz ruhig hat am Ende noch Minuten bekommen für die Defensive, wo er ähm, ja, so ein bisschen hybrid gespielt hat, nicht ganz 6-0, aber dann auch äh, nicht ganz 5-1, also so ein bisschen mal rausrücken, wenn es wichtig wurde, dann auch wieder rein, das hat er gut, hat er gut gemacht in dieser, ja, small sample size, 3-4 äh, Minuten, aber hat er gut gemacht, wichtige Minuten am Ende für den Sieg und auch ein Yogi Bitter, er hat natürlich 19 Paraden, das war überragend und ein paar davon waren wieder, ja, das, äh, das war, das war Weltmeister-like, was er da gezeigt hat, aber viele waren halt auch, äh, ich sag mal, abgeworfen vom, Geg vom Gegner. Und das war dann wieder ein Credit für die Abwehrleistung, die eben diese schweren Würfe dann eben erzwungen hat, äh, kurz vor Zeitspiel aus, ja, 9, Metern, wo dann eben nicht viel ging, wo dann echt viel dicht war. Und so gewinnst du dann diesen Spiel gegen, dieses Spiel gegen Hannover wo man, wo es wieder eins dieser Spiele war, wie auch gegen Melsung, wie gegen Lemgo, ähm, ja, ge auch gegen die Rhein-Neckar-Löwen knapp oder auch am Anfang gegen Göpping, diese knappen Spiele, wo du halt mit einem Tor verlierst, Erlang äh, ein Tor verlierst, unentschieden oder ein Tor, zwei Tore gewinnst. Und das zu gewinnen und wie Bitter das auch gesagt hat, wenn der Gegner unter 25 Toren bleibt, dann ist es sehr, sehr viel, sehr viel wahrscheinlicher, dass die Hamburger als Sieger von der Platte gehen. Und das war so wichtig jetzt vor Weihnachten, äh, letztes Heimspiel oder vorletztes Heimspiel, dann kommt noch Magdeburg, äh, der Spitzenreiter, wo man jetzt nicht mit Punkten rechnen darf, aber es ist schon, ähm, das ist schon wahnsinnig interessant ähm, zu sehen, dass diese Mannschaft echt dieses, diese, ja diese Kampfspiele, diese, ähm, diese, ähm, ja, wo wirklich, das ist, kein, das ist nicht schön anzusehen, wo man echt sagt, okay, oh, gucke ich mir das jetzt wirklich an, auch in der Halle, ist dann sicherlich kein, äh, kein Leckerbissen, aber es war absoluter Kampf, es waren viele Fehlpässe, viele äh, blöde Ballverluste, viel Unterbrechung und, äh, ich habe gerade Quatsch erzählt, Magdeburg ist natürlich ein Auswärtsspiel jetzt am nächsten Donnerstag und dann am Montag, 27.12., das letzte Spiel vor der WM, vor der EM, äh, in der Sporthalle gegen den Bergischen AC, ähm, was dann halt schon, äh, ja, was dann halt schon, äh, die, die Rückrunde ist und, ähm, da wird natürlich noch wichtig sein, wenigstens gegen den Bergischen Herze, wo man eine Runde verloren hat, einen Sieg zu holen und in Magdeburg gut auszusehen und dann ähm, die Rückrunde dann im Februar, Mitte Februar zu starten. Wieder in Hannover dann äh, das erste Spiel äh, und dann zu Hause Füchse Berlin. Äh, auch dann, das geht so ein bisschen äh, quer, äh, Füchse Berlin dann in der Sporthalle, Wetzlar, Barling, Weißstetten, Melsung, Das ist jetzt so der 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 Fahrplan nach der em und ähm, ich bin echt gespannt, wie die Mannschaft das leistet. Wieder wieder ganz klar gezeigt, okay, wir sind hier komplett etabliert in der Bundesliga. Ich kann mir nicht vorstellen, dass da so ein Einbruch kommt, dass es nochmal in Richtung Abstiegskampf geht. Und jetzt mit äh, nach 16 Spielen 16 zu 16 zu stehen, ähm, das ist schon eine starke Leistung vom Trainerteam, von der Geschäftsführung und natürlich von jedem einzelnen Profi. Ähm, was auch der Kommentatorkasten Pachika bei Sky gesagt hat, fand ich ganz gut. Es waren dann doch wieder die Spieler am Ende, die schon in der letzten, Liga, äh, in der letzten Saison dabei waren. Wähler, Niklas Wähler, Leif Tissier, Weber, Forstbauer, die beiden Außen Schimmelbauer, Bergemann äh, und dann ja Yogi Bitter im Tor anstatt Jens Fortmann, der jetzt dieses Mal gar keine äh, Spielzeit bekommen hat. War auch nicht notwendig und kann er, glaube ich, auch akzeptieren, äh, wenn der äh, andere Torwart knapp 50% der Bälle hält. Äh, da änderst du nichts. Aber das waren die Spieler, die es wieder gerissen haben. Auch ähm, Philipp Bauer, auch ähm, wieder ganz. Ja, es ist manchmal so ein bisschen up and down. Äh, auch so ein, zwei Ballverluste dann drin gehabt, äh, die so ein bisschen ärgerlich waren. Aber auch wieder ganz gute Pässe gespielt auf Außen. sind, der die dann nicht verwertet hat. Aber äh, diese Pässe musste erstmal spielen. Genau im richtigen Moment, genau in den richtigen. Ähm, ja, in Fuß würde man im Fußball sagen. Genau in den Lauf, sodass er ihn aufnehmen kann und gleich in einer Bewegung dann auch abschließen kann. Das waren auch gute Aktionen. Und. Ähm, ja echt spannend das dann auch so weiter zu beobachten und ähm, ich bin echt gespannt wie es dann im neuen Jahr weitergeht ähm, ob man dann eben diese Energie beibehalten kann äh, und auch diese ja sagen wir mal den äh, Effekt den man als Aufsteiger mal so hat diesen Überraschungseffekt der dann irgendwie doch immer äh, da ist egal ob es jetzt egal welcher Sportart wenn eine neue Mannschaft zusammenkommt oder ein Aufsteiger oder auch viele Neuzugänge da wird irgendwie sich nicht die Arbeit gemacht, im Scouting das schon zu, äh, zu ähm, checken, wie, wie man gegen die spielen muss. Sondern man muss erstmal einmal durchs Feuer gehen und äh, das selbst erleben. Anscheinend ist es einfach so. Ähm, da kann man ja auch gerne nochmal häufiger drüber sprechen. Mit Leuten, die es eben dann auch verantworten. Und ja, das ist dann in der zweiten Halbzeit natürlich in der zweiten Serie dieser Saison ganz interessant, ob man dann eben sich dann auch wieder äh, verändern und entwickeln kann, um dann eben die Spiele zu gewinnen. Das Spiel nicht gewonnen hat der FC St. Pauli ähm, in Kiel. Ich habe es letzte Woche noch gesagt, ähm, das ist so ein Spiel in Kiel, das hatte der HSV vor drei Jahren als Tabellenführer, als äh, Herbstmeister nach der Hinserie das erste Spiel der Rückrunde dann auch in Kiel gehabt ähm, in der ersten Zweitligasaison und das gleich mal krachend verloren. Und genau das ist jetzt auch passiert und genau ähnliches Spielverlauf ähm, gar, nicht, gar nicht da gewesen und gar nicht so... Ähm, das gezeigt, was St. Pauli ausmacht. Äh, ein, zwei Aktionen hätten natürlich besser laufen können, offensiv. Aber defensiv, äh, St. Pauli, Twitter-Account hat geschrieben, wo ist das Spielglück nach 0-2? zu Aber ich denke mir, das hat überhaupt nichts mit Spielglück zu tun. Es war offensichtlich, dass Kiel des taktische, den taktischen Vorteil hat, durch die Dreierkette, die sie sonst halt nicht spielen. Auf links war Fabian Rehse äh, immer frei. Und wenn er dann ins 1 gegen 1 gegen äh, philipp äh, gegen Zander gegangen ist, das war ein, das war ein Klassenunterschied. Aber den hat er drei, viermal so nass gemacht. Dadurch ist auch das, das erste Tor ist dadurch entschieden, entstanden. Und es waren so viele Aktionen, kurz vorm 2 nur noch eine Aktion, die auch hätte in einem Tor enden können. Und auch sonst war echt nicht viel zu sehen. Und da, da hat man, ich habe die Trainer noch gelobt dafür, dass sie so gut in der Halbzeit umstellen können oder auch auf schlechte. Leistung während des Spiels umstellen können, das ist jetzt dieses Mal ähm, nicht wirklich passiert, weil ähm, durch diese Umstellung war klar, okay, Kiel wird das Zentrum zumachen, wo St. Pauli mit der Raute, mit den zwei Stürmern, Burgstaller und äh, Mantanovic dieses Mal, ähm, natürlich viel spielen wollen. Sie wollen ähm, ja, da dieses dieses Kurzpassspiel, was sie jetzt auch ausgemacht hat, äh, Irvine Harte natürlich als äh, feiner Fußballer, Chiré sowieso, der dann auch vorstößt und dann auch ja Abschluss äh, gefährlich ist. Das wollen sie durchziehen und auf den Außenpositionen, Außenverteidigerpositionen unterstützen mit Paka, vor allen Dingen mit Parkerada und eben Zander auf der anderen Seite. Aber Kiel hat es top gemacht, sie haben natürlich durch diese Fünferkette dann eben den Vorteil gehabt, Reze und auf der anderen Seite, es tut mir leid, ich weiß gerade nicht mehr, wer das war, ähm, äh, früh die Außenverteidigung aus dem Spiel genommen, gerade Pacarada und dann äh, drei Verteidiger gegen zwei Stürmer und dann Luis Holpi davor als Sechser, äh, Porat auch unterstützt, äh, der Ex-HSVer, ähm, ja, so St. Pauli den Schneid abgezogen und was wichtig gewesen wäre, wäre jetzt die Position linker Flüge, rechter Flüge zu besetzen, ob du es jetzt durch eine um durch andere Spieler oder eine Umstellung machst, das ist ja egal. Aber das fand nicht statt. Burgstall hat es dann natürlich gemacht, der weicht natürlich gerne auf die rechte Seite da aus, aber das ist halt auch nicht dann sein Spiel dann da wirklich, äh, er braucht dann da diesen Platz, aber wenn er den nicht hat, dann ist er halt, äh, eben das, was er ist, nämlich ein Mittelstürmer mit höherer Qualität, aber eben kein Außenstürmer, der eins gegen 1 gehen kann, wie es jetzt beim HSV zum Beispiel ein Alidu wäre oder ein Jatta. Ähm, und da, ja, da ist aber auch das Problem im Kader. Für diese Position hat man nicht so wirklich Spieler. Äh, Nido könnte man dort vielleicht noch hinstellen. Äh, man könnte, äh, man könnte es mit Jigawa vers versuchen, aber irgendwie fehlt da irgendwas. Und Ditgen auch ist auch kein Außenstürmer in dem Form, dass er so ein zweiter Stürmer, so diese Carlos Tevez. Äh, Version von früher äh, so oder war auch kein Außenstürmer, der war auch immer im Zentrum zu finden, obwohl er schnell und äh, klein und quillig und ja, bullig war. Ähm, und da da ist nicht so wirklich was gewesen und wenn sich das jetzt einige Clubs abgucken ähm, und dort dann auch eben der St Pauli so ein bisschen den Zahn ziehen, dann ähm, ja, sehe ich da äh, Probleme dafür, weil diese Raute ähm Dafür brauchst du so ein bisschen Platz im Zentrum. Und wenn du den zumachst, ohne auf dem Außen was abzugeben, dann hast du natürlich gute Karten dagegen. Und äh, in der Offensive war es dann sehr oft so, dass auf der rechten Seite irgendwas war. Äh, da war der Zweikampf und dann wurde einmal geschaut, okay, in der Mitte äh, über Pichler äh, oder auch über eben über Holtby oder Finn Bartels, äh, natürlich der als ja, Linien, zwischen den Linienspieler überragend das immer noch macht mit seinen 34 Jahren, äh, wahnsinnig cleverer Fußballer, feiner Fußballer eine Verlagerung links rüber auf Reze und der ist durch und äh, kann was kreieren. Und das, das geht nicht klar. Und da muss St. Pauli schauen, dass das ähm, besser wird. Und wenn es dann halt 3-0 schon zur Pause steht, ähnlich wie in Darmstadt dann vor ein paar Wochen, ja dann, dann brauchst du auch nicht mehr anschalten. Also dann haben auch die Wechsel nichts mehr gebracht. Ben Natelli dann fürs, fürs Meet, äh, ja gut, hat nicht wirklich was gemacht. Äh, Buchmann kam dann rein ähm, und das ist dann auch alles. Äh, Bäcker. Das ist dann irgendwie, ja, das hat dann einfach auch nicht mehr gefruchtet. Und ähm, schade fand ich, abgesehen vom taktischen Nachteil, dass St. Pauli sich auch, dass St. Pauli keinen Mut mehr hatte. Lawrence von hinten immer wieder abgebrochen, Smeet immer wieder Rückpass, immer wieder hinten neu aufbauen, immer wieder schnell auf außen spielen, wo dann, ja, natürlich, da hat dir kein Fan oder kein Journalist danach den Kopf ab, wenn du das immer wieder machst, weil das halt Low Risk, Low Reward ist. Da passiert nicht viel, egal in welcher Hinsicht. Aber es hilft deiner Mannschaft halt nicht weiter. Und wenn du das halt immer spielst aus, ja, aus Angst und weil es halt äh, aus äh, Respekt vom Gegner, weil du eben ins Zentrum nicht spielen kannst, weil da die Bälle verloren gehen, dann wird es halt nichts. Und äh, deswegen ist diese Niederlage völlig verdient. Man ist jetzt nur noch ein Punkt vor Darmstadt. Ähm, hat natürlich eigentlich keine Auswirkungen, weil der Zweite ja auch direkt aussteigt. Aber die anderen Clubs rücken ran. Nürnberg, Werder Bremen mit äh, jetzt 29 Punkten, HSV und Schalke, beide 30 Punkte, Heidenheim ist auch vorne mit dabei. Das ist eine wahnsinnig enge zweite Liga und ähm, Kiel selbst Kiel mit 21 Punkten äh, und die meisten haben sie jetzt so in den letzten paar Wochen geholt, die sind auch nicht abzuschreiben und ähm, das darf eigentlich nicht passieren und deswegen bin ich sehr gespannt, wie St. Pauli das jetzt verarbeitet, wie sie jetzt, äh, eigentlich beste Voraussetzung, lange Pause jetzt, Erstmal abschalten, Weihnachten, dann wahrscheinlich kurz Trainingslager und dann erstes Spiel zu Hause gegen Aue, wo man gerne auch mal äh, verlieren kann, gerade weil Aue so ein ekliges Team ist, was immer irgendwie konkurrenzfähig ist. Wenn es nicht ist, machen muss man sich Sorgen machen und dann passiert eigentlich auch etwas, also Trainerposition oder irgendwelche grundlegenden Umstellungen. Und dann, ja, dann musst du schon weiterschauen, dann geht es äh, schon im Pokal gegen Borussia Dortmund. Highlightspiel und dann geht's es ins Derby, nächstes Highlightspiel. Und da für beide Clubs aus Hamburg ist es wichtig, da jetzt die richtigen Schlüsse zu ziehen aus diesem schwachen Auftritt und ähm, ja, besser in 2022 zu starten, als man 2021 aufgehört hat. Kurz zum ASV äh, haben wir jetzt die letzte Wochen viel darüber gesprochen. Ich werde auch noch äh, in einem anderen Podcast, sogar seinem Volkspark Geflüster, jetzt kurz vor Weihnachten, ähm, verlinken wir natürlich. Und äh, hört euch das gerne an, da geht es ein bisschen ausführlicher dazu. Jetzt dazu 1 zu 1, ärgerlicher Spielverlauf, frühes 1-0 wird es natürlich mehr draus machen und spätes 1-1 willst du natürlich niemals abgeben und ärgerst dich natürlich dann, äh, wenn es äh, ja dann nicht reicht und du dieses, diesen Big Point dann aus der Hand gibst, Sechs punkte spiel äh, jetzt ja, quasi drei Punkte verloren, weil du zwei selbst verlierst und Schalke einen gewinnt. Aber es war verdient. Schalke hat in der zweiten Halbzeit das Spiel dominiert. Schalke ist spielerisch limitiert. Schalke hängt von drei Spielern offensiv ab. Das ist Salazar, das ist äh, Owejan auf links äh, und Pöter. und Terror, wenn er wieder fit ist. Aber Pilter natürlich eine Aktion im Strafraum, äh, die er clever löst. Das ist ein, ein Spieler, den du, ähm, den du nicht abstellen kannst, der natürlich dann auch äh, gefehlt hat jetzt in den letzten Wochen. Äh, St. Pauli kann froh sein, dass er nicht dabei war. Und ja, dann ähm, bist du schnell dabei bist du natürlich schnell dabei, so ein Tor zu kassieren. Und es hätte aber auch fünf Minuten vorher passieren können. Itakura hat einen guten Kopfball, ähm, zwei, drei andere Aktionen. Johansson, dieser wahnsinnig sch schlimme Fehlpass, kurz nach der Pause, ähm, der auch in einem Tor enden muss. Ähm, ja, sollte nicht sein. Äh, auch wieder schweres Spiel, guter Gegner. Schalke hat es gut gemacht. Und... Ähm, Letzten Endes hast du jetzt aus zwei Spielen gegen Schalke vier Punkte geholt. Damit wäre man vor der Saison auf jeden Fall zufrieden gewesen. Und jetzt geht's es halt dann in den nächsten, im nächsten Jahr die nächsten Spiele erfolgreich zu gestalten. Auch da einmal kurz zum äh, Fahrplan. Das geht zuerst ähm, nach Dresden. Äh, mal schauen, wahrscheinlich ohne Zuschauer. Dann äh, in Köln im Pokal. Und dann, äh, also da wird auch wahrscheinlich nichts zu holen sein. Köln ist in Topform, Köln will... Ganz sicherlich, gerade unter Steffen Baumgart, der den Pokai ja auch mal sehr wertschätzt mit seinen Teams, äh, Paderborn ja auch damals gegen den vor im Viertelfinale gewesen, eine, Wo eine Saison. Ähm, das wird schwer. Köln ist in guter Form. Ist jetzt an, den, an der Nähe der Champions League Plätze in der ersten Liga. Und dann ist das Derby. Und dann kommen richtige Kracherspiele jetzt so von der Ta von der Tabelle her. Ist natürlich das Derby auch schon. Aber dann Darmstadt, Heidenheim zu Hause. Sandhausen einmal kurz äh, ja, ein äh, Abstiegskandidat und dann Werder Bremen. Ah Mann, das wird richtig, richtig stark und es ähm, wird jetzt zu sehen sein, wie beide Teams auch in der Transferphase arbeiten. Ich kann mir nicht vorstellen, dass viel passiert. Ali Du ist natürlich eine äh, Personalie, wo man sagen muss, okay, verlängert er unwahrscheinlich, geht er im Sommer sehr wahrscheinlich und will man vielleicht noch eine Ablöse kassieren. Ähm die aber wahrscheinlich nicht hoch ausfallen wird, weil er ja im Sommer eh gehen wird. Das heißt, jeder hat das Druckmittel gegenüber dem HSV, wo man sagt, ja gut, was sollen wir jetzt für euch noch zahlen? Und dann würde ich im Zweifel, wenn er dir weiterhilft und er äh, hilft dir ja oft weiter äh, in den Spielen, würde ich sagen, wenn es jetzt nicht eine Million Euro ist, was ich mir nicht vorstellen kann, ähm, dann bleibt er da und dann äh, spielt er bis zum Ende das durch. Und äh, ja, schaut, äh, schaut, dass er mit wenigstens als Aufsteiger oder als mit einer ordentlichen Saison geht. Mit einer ordentlichen Performance auch sich gut von den Fans vielleicht verabschiedet. Verabschieden werde ich mich jetzt auch. Frohe Weihnachten. Äh, mal schauen, was wieder losgeht. Ich denke mal, das wird dann die erste Januarwoche sein. Ähm, dann auch wieder mit Gästen. Und äh, wie gesagt, in der Zwischenzeit Volksparkgeflüster hören. Äh, wird geteilt, Weihnachten feiern, gesund bleiben, boostern lassen, impfen lassen, wenn es auch noch nicht passiert ist, dann aber wirklich. Und ja, hoffen, dass ähm, alle gut durchkommen und äh, einen guten Rutsch ins neue Jahr. Bleibt bei uns, abonniert uns, teilt uns. Vielen Dank für alles, was äh, an Followern dazukommt, was an Feedback kommt. Und äh, ja, es freut mich, dieses Jahr das hier gemacht zu haben und auch nächstes Jahr weiterzumachen, ähm, weil es mir sehr viel Spaß macht und weil es auch anscheinend einigen Leuten sehr viel Spaß macht, sonst würden sie ja nicht immer wieder einschalten Ja, vielen Dank, bleibt sportlich und ciao, ciao.